0: 小区门口两帮人大打出手，究竟为何
1: ？群群人帮帮两人倒地，近百
0: 人围观，这背后竟然还另有隐情
2: 。说不要脸吗？说我骗婚，说我不知足，嚯
3: ，那几个都一拳都打中我女儿那个眼睛嘛，都自信打出血了
0: 。说者无意，听者有心。旁人的一句话，竟让民警挖出群架背后的秘密。
4: 是十年前的呢？水电界的
0: 孙嗯。还原说法，带您和警方一起揭开
5: 彩礼大战暗中案。法官天下，理说人间，欢迎收看全国十佳法制栏目《探案说法》，我是吴听。今天我要给您讲的这个故事啊，跟彩礼有关。咱们先来说说这个彩礼啊，一对新人相好准备成立家庭了，订婚送彩礼啊，是咱们民间的一个习俗，这里边的规矩可真不少。不过呢，不管什么规矩，目的只有一个，那就是希望新人能够顺顺利利成亲，将来。幸幸福福的生活，可问题来了，结婚都有离婚的，何况这还只是订婚呢？都说好聚好散，分手亦是朋友，但是这说到钱就没那么简单了。这不、啊，开州的两伙人就为了订婚的彩礼钱，在春节期间大打出手。
1: 明牌啊，就都是拖起那个长的棒棒，那个木棒甩的好噻，其他个人就是有有的打滚的滚蛋，有那个手起一打打的打成几节，从哪儿打上来，打到那个地方，从那儿又打出去的，就是那么回事。打架那那个是拖到么子打的么子嘛
0: 。两帮人。在开州区临江镇的一个小区门口大打出手，而时间正是2018年春节前夕。由于快过年了，老百姓都在上街办理年货，而这个小区正是小镇的中心地段。两帮人这么一打，很快就聚集了上百人围观的群众，一时间人流混乱，交通拥堵，很快就有人向辖区派出所报了警。接到报警后，值班民警判断。十多个人打成一团，这要是处置不及时，还说不定会闯出什么大祸呢。何况这还是在春节前夕。一声招呼，所有值班民警立马装备齐全，火速
1: 奔赴现场。来到现场后，当时有围观的有将近一百多人，因为那里是林泉路的主要要道，也引起了。当时很多车辆的堵塞，呃，人
4: 群当中躺躺着一个,一个年轻男子和一个年轻女子，然后通过了解情况，这就发现周围很多人是那个年轻男子和年年轻女子的那个亲属，他们之间相对在吵，但是没没有任何人对两个人采取急救措施的。站一头去，站一头去，在路边边干啥子嘛？有啥好看的嘞？好。上一楼去，上一楼去
0: 。民警发现，围观人群中竟然躺着一男一女，两人看上去年纪都不大。经询问，男子名叫小江，女子名叫小仁。两人是一言不发，神情紧张，脸部呈痛苦状。而周围的人还不停地争吵，并没有上去救助的意思。在民警无法判断两人伤情的情况下，第一时间通知了120急救
1: 。我们不敢不敢确定他到时候的骨头有没有受伤，不敢轻易去,去动他，所以说只能等幺二零来处理。然后等幺二零来了过后，我们再他把交通能够疏疏导开。很快，幺
0: 二零救护车到达现场，医生对地上的两人展开了抢救。虽然两人表情痛苦，呈现昏迷状，然而这医生一检查，两人并无大碍
1: 。经诊断发现，两位患者都没有呃成昏迷，呃或者是其他部位身体部位有出血。男患者躺在地上，就是有面部擦伤，嗯、呃，右侧眼眶，嗯、呃，红肿，应该是被拳头打伤的。嗯、呃，女患者也都没有其他的，就是情绪比较激动
0: 。看见小江和小人都没事此时民警们也松了一口气。那么问题来了，两人为什么会倒在地上？两人有没有参与打架之中呢？虽然民警们来的时候打架已经停止，但是经过走访调查，民警们发现了事发小区门口装有监控。那么只要找到监控就可以还原现场。很快，监控就被民警们提取到了，正是我们开始看见的那段监控。那么从这些监控当中，警方又能发现什么呢
1: ？因为我们对监控调取，然后才查才发现，他们双方并不是他们两个年轻人的和姓江的两名年轻男女发生打架，而是他们两家人发生的大规模的一个打架。
4: 然、啊、后周周明上去过后，那个江某都，那个江某都都上来问，嗯，他因为他之前他他屋头杀过，所以说他有点不服气、啊，然后就开始就直接开始打起来了、啊。啊，这个时候他们都追追到去到那那个那边了。好、啊嗯、吧，主要就是一二三四，加任某一，还是五个人。
0: 经过民警对提取到的监控的分析，以及对事发周围的走访调查，了解到了躺在地上的小江和小人也直接参与到打架当中去了，并且这两帮打架的人正是小江和小人双方的亲戚朋友，一共加起来有十几个人，造成了近百人围观，这在原本不大的临江镇闹的是满城风雨。同时，警方还了解到。双方在打斗的过程中使用了周围的一些木棍，双方都有很多人受到轻微伤。那么是什么原因让两帮人在春节前夕大动干戈，进而大打出手呢？小仁和小江又在其中扮演了什么角色呢？此时，一条线索出现了
5: 。我们看到的监控中啊，打架现场是非常激烈的。很多人参与到其中，并且有人用了木棍等工具。我们不仅要问啊，是什么深仇大恨，让两帮人在春节这个合家欢庆的日子里大打出手呢？这个时候，警方查到了一条线索，让事情有了眉目。这两帮打架的人呐、啊，不仅仅认识，而且关系非浅。这主角，正是躺在地上的小江和小人。对了，估计你也猜到了，这青年男女正是一对恋人。不仅如此，两人呐、啊、还有婚约。那么问题来了，他们又是如何走到如今的这一步的？说白了，一个字儿，钱
0: 。初相识的甜蜜，卿卿我我，谁曾想矛盾后的怨恨，大动干戈
2: 。我也觉得。说这句话的人应该都挺有责任的，然后我就把他带去见我爸妈
0: 。说者无意，听者有心。旁人的一句话，群殴背后竟然还另有隐情。说的人那个参与打架的人当中，还还凶得很。爱已经不在，何必拳脚相向？天网恢恢，必定要为错事负责
2: 。就因为他们他妈说那些话太难听了，然后一直说。说我不要脸嘛，说我骗婚，说我不自作，这些什么的。然后我们这边就火了呀，嗯嗯、我那几个都
3: 离开，就打电话不人那个眼睛嘛，都打出血他
0: 。法院说法》继续为您讲述彩礼大战暗中案。相爱总是甜蜜的，最忘不了油菜花旁的漫步。小江和小人也有过美好的过去，两人年纪相仿，从刚认识就互有好感，很快就确定了恋爱关系。而其中一件事儿，更是让女孩子小人觉得这男孩子小江很有责任感，而责任感正是自己要找到的
2: 。他说：“嗯，两个人都这么大了，然后。”谈谈恋爱嘛，要通过父母的许可。然后我觉得他说这句话挺有道理的，然后我也觉得说这句话的人应该都挺有责任的。然后我就把他带去见我爸妈
0: 。很快，两人都互相见了对方的父母，父母也是对两人十分满意。那时候，两人相处十分和睦，想象两人的未来，双方家庭也是充满了期待。回忆起那时的美好。小人说，当时认为小江就是自己理想的恋爱对象
2: 。然后那时候就一直想找个比自己成熟的。后面了解他几天之后，还是觉得他人还是蛮勤快的嘛。后面他说他是厨师，这样子挺好的，一、嗯、从来没有吵过架，没有任何争吵，两个人相处的也挺好。
0: 在得到了家人的同意后，两人的恋情非常顺利。很快，相爱的年轻男女小江和小人就走到了谈婚论嫁的地步。按照当地的习俗，经过双方家庭商议，两人完成了订婚仪式，并且还收受了订婚礼金
3: 。前年子在金马州那过的门，我住在农家农舍包的包的八桌。包的嘛都他买的戒指、衣服、礼礼品那个包六万块红包嘛，那个过个门嘛哈，就是一个他一说一个老规矩
5: 。事情似乎一切都向好的方面在发展。年轻的小江和小仁完成了订婚的仪式以后啊，两个人就有理由憧憬美好的未来了。然而天有不测风云，人有旦夕祸福。两个人真正的相处下来以后啊，才发现了彼此的毛病，两个人的矛盾也是越来越多，从当初的美好演变成了后来的冷战，两人的关系也是走到了悬崖边上。刚才也说了，好聚好散，分手亦是朋友，但是订婚时候的彩礼，这个时候成为了横在两家人面前的。一道难以逾越的鸿沟。现实世界的事情远远比想象中的更复杂，不休止的争吵开始了
2: 。冷战，一个月不联系他都不找我，我平常给他打电话他就一直挂、嗯。过了段时间之后，我就听他玩得好的、最好的兄弟，他跟我说，他在外面谈了女朋友。他跟我说，他在外面谈了女朋友。他说话，这真的是，我的儿子从哪进的啊？你来还我们的种，带
3: 个媳妇回来没得？他是他是他是找理由说的那些话，我跟你说，他是他是他是找理由说的那些话，我跟你说
0: 。到后来。两人的争吵已经演变成了冷战，是是非非的矛盾已经无法辨清谁对谁错，分手似乎成为了最好的选择。但是对于双方父母来说，最开始还是希望子女和好的，毕竟对于双方家庭来说，订婚岂可当儿戏嘛
3: ？我们其实我们之间大人都舍不得说算。都他屋老伙儿都打电话说，好那等我拿结婚来拿来来算嘛来说，他说说好我还是舍不得算，他们大人都那个跟我们那个说嘛，我拿都能都拿拿一件来处理嘛
0: 。既然双方家庭都不愿意分手，那么为什么最后却演变成了一场群架呢？这就要说到订婚时候的。彩礼钱。
4: 通过那个询问材料了解到哈，那个姜某和任某是一六年年初的时候就开始耍朋友，一七年春节的时候是订的婚，到到了一七年下半年的时候，两个都感情不和，都分开了，都是一直说退婚的事情。后头到了一八年春节，到今年春节的时候哈，姜某都回来了，回来了过后都来具体谈那个退婚的事情，退婚的事情哎、啊，然后都谈到了一个退彩礼的事情，然后双方都能够起来纠纷。
0: 事发当天，也就是今年春节前夕的腊月二十七，小江和母亲按照约定来到小人家中，一开始谈判他们的婚姻问题，无奈在当时情急之下，言语越来越过激，一开始抱有挽回余地的双方，最后竟然走到了恶语相向，彩礼成为了这一场群架的导火索。你
3: 给我定来的人情三千。我说凭的钱，你拿的一万，我的还有六千，打发四千转钱，我都说，也是归他归去的还，我该啷个办就啷个办，我说的。现在那些花那些钱全部算起的，他要找我就要四万五，四万五他要压些平时给我妹买衣服的钱，比如说两个人耍朋友出去吃么子的钱，包括花在我妹身上的钱都要要回去的。回来他们那几个都是冲去冲动，他都说。嗯，那么他说，那说说好是
2: 不可能的，钱是不得退的，婚是要退的。就因为他们他妈说那些话太难听了，然后一直说说我不要脸嘛，说我骗婚，说我不知足这些什么的，然后我们这边就火了呀
3: ，火的几个都一拳都打到我女儿那个眼睛嘛，都打止血哒。啊
0: 由于是在小人家里面，虽然挨了打，但是小江还是和母亲先走了出来。随后气不过的小江叫来了亲戚朋友，就在小人家小区的门口一直等着。终于看见小人的家人朋友下了楼，便出现了一开始的那一幕。
4: 江某他不，当时他只有他妈和姑妈他们三个人在那儿，然后江某他本人吃了点亏，然后都都那个都下楼过后，都还是有点不服气，然后都喊了他的其他的一些亲戚到那个小区大门等到去，然后都头任某和他的另外的亲戚，呃下楼过后准备到街上去的时候，都一两方都遇到了
0: 。随后有人报了警，民警赶到现场后，打架已经停止，但是人群中小江和小人却倒地不起，就回到了我们故事的开始。幺二零来后，双方亲戚朋友依然不依不饶，一直纠缠到
2: 了
4: 医院。
0: 虽然双方亲戚朋友争吵不休，然后小江和小仁仍然一言不发地躺在急救担架上。医生对两人进行了进一步的检查，证实两人彻彻底底没什么大事。民警此时估计是两人打架过后看见有警察到来，这才倒地佯装昏迷。不过不管怎么样，两人没事也算是一件好事
1: 了。没有发现两位患者有重大的损伤或者骨折，嗯，几乎可以确诊的是就是全身多处软组织损伤
5: 。事情发展到这里啊。似乎告一段落了。虽然双方亲戚朋友是大打出手，好在倒地的两个人小江和小仁经过医院的检查呀，没有什么大事只是一点轻微擦伤。而就在这个时候，民警将家属带往派出所里进一步调查的时候，家属之中一个人无意当中说的一句话呀，让民警们又警觉起来。这事情看上去没那么简单。随后，民警又不动声色的。将医院里的两个躺着的人呢、啊，悄悄地给控制起来了，这又是为什么呢？还有，那个人又说了一句什么话呢
0: ？说者无意，听者有心。旁人的一句话，群殴背后竟然还有隐情。说的那
4: 人，那个参与打架的人当中，有有个是个逃犯，还还凶得很。
0: 哎，然后我就引起了我的警觉。躺在医院里面的两人究竟谁有问题？天网恢恢，无处可逃
3: 。看出来哒，他说那个公司属于诈骗集团，因为他哪儿来的公司一一个人都是几十万，他是相当于炒股那种噻
1: 。经济手法，违法必究。发现那个女儿是因为在深圳那边一家公司上班，以炒普洱茶那种方式在网上进行诈骗活动。被河南三门峡市警方以刑事案件提审上网追逃。开远说法继续为您讲述彩礼大战暗中案
0: 。前面我们说到了，今年春节前夕的腊月二十七，在开州区临江镇一个小区门口，两帮人十几个人大打出手，围观群众上百人，造成了交通拥堵，一时间小镇满城风雨。民警火速赶往现场，通过调查了解到，打架的两帮人分别是男子小江和女子小人的亲戚朋友，而这个小江和小人竟然还是有婚约的恋人。由于感情破碎，闹退婚的两人将两个家庭的十几个亲戚朋友一起扯到了这起因为彩礼纠纷的群架当中。而警察的到来，两人竟同时装起了昏迷。经过医院检查，两人都没什么大事。然后亲戚之中又有人在派出所内无意的一句话，让原本以为事情结束的民警们又警觉了起来
4: 。呃，亲属在吵架，在他们吵架的过程当中，我都听到有呃有有个人在说说那个说的人那个参与打架的人当中有有个是个逃犯还还凶得很。好，然后我都引起了我的警觉。那个参与打架的人当中有有个是个逃犯
0: 有人是逃犯。当这个词语出来的时候，立即引起了民警们的警觉，所以他们刻意留意了一下他们谈话内容。而这个所谓的逃犯，究竟会是谁呢？民警对辖区建立的所有开州籍上网在逃人员档案一一梳理，现场双方人员的面孔和网上照片一一比对，又一一否定。经过近半个小时的细心筛选。最终，民警把范围缩小在三四名年轻男子和女方小人身上
1: 。我马上将那个女儿的身份、户口信息，在公安内网上进行核查，结果一比对，果然发现那个女儿是因为在深圳那边一家公司上班，以炒普洱茶那种方式在网上进行诈骗活动，被河南三门峡市警方。你以为刑事案件，并且上网追逃。这个被网上追
0: 逃的人，正是打架的主角之一，还躺在医院的女孩小人。在民警们核实了小人的身份信息确认无误后，警方加强了对医院的控制。一方面是为了稳定双方家属的情绪，第二方面也是将小人控制了起来。
4: 嗯
0: 。果不其然，在经过进一步的调查之后。小人终于承认了自己之前在深圳的所作所为，而他所打工的这家公司因为涉嫌电信诈骗已经被警方处理了。而说起为什么要去这家公司上班，是因为朋友的邀约和高额工资的诱惑
3: 。在里面做了一年噻，他说那个里面工资还可以，他说你进来嘛，他说你进来嘛，然后我妹妹就跟他进去了，看出来的，他说那个公司属于诈骗集团，因为他哪儿来的公司一。一个人都是几十万，他是相当于炒股那种噻
0: 。这名义上的公司哪里是在炒股，是在进行着网络诈骗。所谓的炒普洱茶也只是一个幌子。而据小人说，他的一项主要工作就是加人
2: 。主要的工作内容就是通过微信加人，然后活跃微信，就是。托那个经理编辑好的那些文字推荐老师号，这样子，然后那些就过去加老师嘛，其他的就其他的老师他们负责了
0: 。后来公司出事后，发现石头部队小人竟然一个人跑回了开州老家，于是这才有了河南三门峡警方将小人上网追逃
1: 。为什么这个女孩儿所在的公司是在深圳，而被河南警方追逃？我后来通过河南警方与我们联系，呃，这个女孩她所在的深圳那边一个公司所主要针对的电信诈骗的受害人，就是在河南那一块地方。那么根据电信诈骗案件办理的原则，哎、呃，就由河南警方在办理这个诈骗案件。
0: 上网追逃，小人应该来说是寸步难行了。据他自己所说，他曾经考虑过去派出所自首。但是由于有婚约在身，最后决定先回来把婚结了
2: 。因为那时候跟男方那边有协商过，男方那边就说结婚之后再去过再过去自首，然后我们那边也考虑到男方这边嘛，就想着结婚了之后再过去
0: 。但是不管怎么样，最后小人还是没有去自首。然而这婚约走到最后，也是以双方的全家收场。经过警方的调解，双方家属对于在春节期间闹市区打架所造成的不良影响，都认识到了自己的错误，同时也做出了相应的处理。而女孩小人也被开州警方移交给了河南警方。婚没有结成，最后还打进了医院，走错了路，他也终将为自己的错误负责。不管因为什么原因，一旦触犯法律，跑永远是跑不掉的，去自首。才是唯一正确的
5: 出路。您看看，谁曾想到春节前的这场群架背后还有这么多的故事？对于这场群架，我要说的是，感情永远是金钱没有办法衡量的。就算感情不在，礼金当退，也应该是协商解决。打架永远无法解决问题，只能是一错再错。而对于女孩小人，我想说。你还很年轻，但愿你能踏踏实实的走好每一步路。应该勇敢的面对自己曾经犯下的错误，跑藏逃避自己触犯法律的事实不可取。我们也相信法律最终会给你一个公正的裁决。好了，感谢收看今天的节目，我是吴听，下次再见。